0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Wir hören Gottes Wort, wie es äh, diesem 14. Sonntag nach Trinitatis zugeordnet ist aus Römer 8, die Verse 14 bis 17. Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Denn ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch welchen wir rufen, aber, lieber Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi, wenn wir denn mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm zur Herrlichkeit erhoben werden. Auf ein lösendes Wort, Herr, warten wir Menschen auf die Lösung unserer Probleme, Konflikte und Krisen. Löse du unsere Fesseln, löse du uns aus den Abhängigkeiten, die uns gefangen nehmen wollen, die uns die Luft zum Atmen nehmen. Löse du unsere Zunge, lass uns nicht nur Erlöster aussehen, sondern von innen her Erlöste sein. Dich brauchen wir nötiger als das tägliche Brot, dich, unseren Erlöser. Amen. Liebe Gemeinde, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, das sind große Worte. Wie aber kommen wir zu den Tätigkeitswörtern, zu den Verben? In leicht abgewandelter Form geistern diese Begriffe auch bei Wahlkämpfen über Marktplätze und Durchsäle. Beim Blick in die Geschichte zeigt sich jedoch das genaue Gegenteil Unfreiheit, ja Knechtschaft statt Freiheit, Feindschaft und Hass statt Brüderlichkeit. Auch die hochgepriesenen Ideale der französischen Revolution erstickten im Blut unter der Guillotine. Und wie ist es mit unserer hochgepriesenen demokratischen Freiheit? Ist es nicht so wie mit der Gesundheit? Man entdeckt sie eigentlich erst, wenn man im Begriff ist, sie zu verlieren oder gar sie bereits verloren hat. Seitdem der Philosoph Immanuel Kant Freiheit als Ausbruch des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit definierte, versucht der Mensch, alle Autoritäten zu überwinden die Bibel als irrtumloses Wort Gottes und die Kirche Christi eingeschlossen. Freiheit verkommt je länger, je mehr zu einer Selbstinszenierung des Menschen und zu seiner Selbstverwirklichung. Der Mensch neigt dazu, sich über den Sinn des Lebens nicht groß Gedanken zu machen, sein materielles Streben hat ihn oft unter den Zwang zum Konsum geknechtet. Eine Spaß- und Erlebnisgesellschaft soll ihn zufriedenstellen. So modern ist das gar nicht. Schon der römische Senat meinte in alter Zeit, dass Brot und Spiele genügen würden, den Menschen zu berauschen. Auch wenn man nicht gerade einer Sucht verfallen ist, so zappelt man doch in einem Netz von Abhängigkeiten. Wer das nicht anerkennen will, der blicke nur auf die vielen Ängste, die uns Menschen umtreiben. Die Furcht vor böser Krankheit, vor Vereinsamung im Alter die Furcht vor Verarmung und sozialem Abstieg, vor Arbeitslosigkeit, vor Krieg und Terror, die apokalyptischen Ängste vor einem Kippen des Klimas, gerade in diesen Tagen. Allenthalben stoßen wir an Grenzen. Wir fürchten, ins Dunkle zu fallen, er leiden Unfreiheit und Abhängigkeiten. Frei und unabhängig ist allein Gott. Er aber kann und will uns frei machen, befreien zur herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Er gibt den Geist, der aus allen Abhängigkeiten befreit der Menschen zu neuem Tun und zu neuem Denken in Bewegung setzt, die nun nicht mehr dem weltlichen Streben und Treiben verpflichtet sind, weil sie durch diesen Geist, den Geist der Sohnschaft, den Geist der Kindschaft empfangen haben. Der Römerbrief mit seinen tiefgründigen Aussagen hat den jungen Professor der Theologie Martin Luther bei seinen Vorbereitungen auf die Vorlesungen in den Jahren 1515 und 1516 tief beeindruckt, mit seinen klaren Sätzen über die Rechtfertigung des Sünders, allein durch den Glauben, allein aus Gnade, allein um Jesu Christi willen. Die hier gewonnenen theologischen Erkenntnisse läuteten die Reformation der christlichen Kirche ein. Der Predigtext hebt hervor, dass Gottes Geist Menschen bewegen kann und bewegen will. Der Geist des Menschen wird dabei entscheidend verändert, Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber. Und unter uns hat er aufgerichtet das Wort von der Versöhnung, den Dienst, das Amt der Versöhnung. So wie die Maske, die der antike Schauspieler auf der Bühne trug, so ist der Heilige Geist die uns Menschen zugewandte Seite Gottes damit wir den Vater und den Sohn recht erkennen, uns von dem einen, dreieinigen Gott beschenken lassen, mit seiner Liebe, mit seiner Gnade, damit wir befreit werden zur Freiheit der Kinder Gottes. Paulus sagt, dass die Menschen, die noch nicht vom Geist Gottes bewegt worden sind, oder die es ablehnen, Gott zur Kenntnis zu nehmen, wie die uns umgebende, anwachsende Zahl der sogenannten Konfessionslosen oder auch der Atheisten im Geist der Knechtschaft befangen sind. Das meint nicht eine Beurteilung ihrer moralischen Qualitäten, ganz und gar nicht. Sondern es ist ganz einfach die Feststellung, dass es ohne Gott, dem Ursprung alles, allen Lebens, gar keine Freiheit gibt und geben kann. Bereits im Alten Testament wird die Heilsankündigung Gottes an die Menschen in ihren Abhängigkeiten als gute Nachricht, als Evangelium angekündigt. So bei Jesaja im 61. Kapitel, den Gefangenen soll die Freiheit verkündigt werden. Und als die Zeit erfüllt war, begab sich der Souveräne Gott selbst an den Ort der Abhängigkeiten hinein in den Raum der Versuchung, der Bewährung, der Geschichte, als staltende Kraft der Geschichte, nimmt in Jesus Christus selbst Menschengestalt an, wird mit uns Unfreien solidarisch, löst heraus aus dem Zustand der Knechtschaft. So haben wir es gehört in Römer, Kapitel 5. Befreit von Ängsten, beruft alle Menschen zur Freiheit, will sie zu Söhnen und zu Töchtern machen. Ja, wie geschieht das? In der heiligen Taufe. Die meisten von uns sind sicherlich getauft worden, als sie noch unmündige Kinder waren. Da hat der dreieinige Gott bereits heilvoll nach uns gegriffen. Andere haben sich als Erwachsene rufen lassen. Die Taufe ist das Bad der Wiedergeburt im Geiste. Ohne solche Wiedergeburt durch Wasser und Geist kann ein Mensch gar nicht in Gottes Reich gelangen, sagt Jesus dem Nikodemus, dem hochgebildeten ähm, Vertreter der, des äh, Führungsgremiums äh, in Jerusalem. Nichts anderes sagt Paulus den Römern, wenn er vom Geist der Sohnschaft oder vom Geist der Kindschaft spricht. Es ist eine zweite Geburt, ein neues Leben. Gott handelt befreiend an uns in der heiligen Taufe. Eltern und Paten sprachen stellvertretend das Ja dazu. Sie lehrten uns, den Zusagen Gottes fest zu vertrauen, unsere Gegenwart und Zukunft in Gottes Hände zu legen. Dazu haben wir uns dann bei der Konfirmation einladen lassen. So haben wir nun Kraft der heiligen Taufe, die Freiheit zum Eintritt in das Heiligtum, so sagt der Hebräerbrief. Das ist eine Freiheit, die sich in Ängsten und in Zeiten großer Anfechtungen als unumstößliche Gewissheit der Gotteskindschaft bewährt. Trotz all unseres, unseres Holperns und Stolperns in unserem Leben. Ich bin getauft. So schrieb es der Reformator Martin Luther in solchen Zeiten mit Kreide auf seinen Schreibtisch in lateinischer Sprache, Baptizatus Sum. Ich bin getauft. Gott hat heilvoll nach mir gegriffen. Ich darf sein Sohn, seine Tochter sein, um Christi willen, des einzigen Sohnes Gottes. Paulus führt in diesem Zusammenhang einen Rechtsbegriff ein. Gott hat uns in der Taufe die Sohnschaft geschenkt, um Christi willen, damit wir, die wir zuvor Feinde und Rebellen waren, die Kindschaft empfingen. Auch Adoptivkinder haben das gleiche Anrecht auf das Erbe, wie die leiblichen Kinder. Wir sind Miterben Christi, der unser Bruder wurde, für uns in die Bresche sprang. In diesem kindlichen Geist dürfen wir den heiligen und gerechten Gott, unseren lieben Vater, nennen. Wie wir es etwa im Vater unser tun. Das heißt, Gott hat uns an Kindesstatt wirklich angenommen. Wir dürfen uns felsenfest auf ihn verlassen, weil wir in Christus sind. Immer wieder bei Paulus. In Christus sein, gleicht, getauft sein. Wir sind angenommen. Neuschöpfung Gottes durch die Taufe die in Christi-Namen wie Kinder mit ihrem lieben Vater jetzt reden dürfen. Das gibt es in keiner natürlich menschlichen Religion auf der ganzen Welt. So sind wir als Miterben Christi auf dem Weg zur Herrlichkeit seines ewigen Reiches. Da mag es manche Stolpersteine und Leiden bis hin zur blutigen Verfolgung geben. Noch nie in der 2000-jährigen Geschichte der christlichen Kirche gab es so viele Christenverfolgungen wie in der Gegenwart. Paulus, der unter Kaiser Nero in Rom den Märtyrertod starb, der betont, ich danke aber, dass dieser Zeitleiden nicht wert sind der Herrlichkeit, die an uns offenbar werden wird. Er rückt die Perspektive bei uns wieder zurecht, wenn wir auf die Bedrückungen und Nöte scheinbar unlösbarer Probleme, auf die körperlichen und seelischen Leiden in unserem Leben, und in unserer Zeit blicken. Du hast Zukunft bei Gott. Dein Leben hat Sinn und Ziel. Du darfst in der Gemeinschaft mit dem leben, dem du seit deiner Taufe angehörst. Und du bist frei von allen Zwängen, Ängsten, und Abhängigkeiten frei zum Gotteslob, frei zum Gottesdienst, frei zum Dienst an deinem Nächsten. Du bist frei, weil Gottes Geist in dir und an dir wirkt, durch Gottes Wort und Sakrament. Wo der Geist ist, da ist Freiheit. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Gott unser Vater, wir loben und preisen dich, dass du uns als deine Kinder angenommen und damit zu Miterben deines Reiches gemacht hast, indem wir Jesus Christus, unseren Bruder, nennen dürfen hast du uns in seinen Weg hineingenommen, der durch Sorgen und Not zur himmlischen Herrlichkeit und Freiheit führt. Amen. Und der Friede Gottes, der all unser menschliches Verstehen weit übersteigt, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.